0: y las redes sociales como CNB Palmira quédate con nosotros
1: ha comenzado el nuevo año y con ello los desafíos los retos que implica estrenar un nuevo año y algo tienen que ver siempre cuando comenzamos en este caso un mes un año que es por supuesto mucho más importante porque son 12 meses un año es el conjunto de 12 meses y son 366 días que hay durante ya además ya nos gastamos uno 365 días que hay por delante y necesariamente eh, se necesita aterrizar mucho nuestro proyecto espiritual digo aterrizar porque mmm, hay personas que se le, van, se le va el tiempo se le va la vida en planes en proyectos pero no los realiza es decir hace se imagina que tan bueno esto que me gustaría que yo y yo creo que esto sería buenísimo no que toda la vida he querido tal cosa pero no le pone no lo aterriza no le pone llanta, no comienza a ponerle forma a ese proyecto. Entonces comienza un nuevo año y con ello la necesidad de aterrizar y de poner necesariamente nuestros puntos sobre la mesa acerca de qué es lo que queremos en este nuevo año, cómo vamos a plantear nuestra vida para este año. El proyecto espiritual es el más importante. De allí depende todo de lo que nosotros podamos planear a nivel espiritual va a depender tu hogar va a depender eh, la relación incluso a nivel de padre e hijo porque de hecho es una de las hoy en día más desquebrajadas una buena relación entre los padres y los hijos y es algo que Dios lo ha puesto en su palabra que ahí está también eh, de, la, de nuestro proyecto espiritual va a depender eh, el trabajo Cómo nos vamos a desarrollar En las diferentes áreas Y hay un salmo que nos ayuda mucho con esto Y es el salmo capítulo 1 Vamos a leerlo Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ese salmo comienza diciendo y declarando una bendición ese bienaventurado es que es una persona completamente bendecido alguien decía que era tres veces bendecido pero definitivamente bienaventurado es algo bueno muy bueno, pero dice bienaventurado el varón, por supuesto aquí está también la mujer, puede ser varón o mujer bienaventurado el varón que no anduvo ese anduvo es caminar que no desarrolló una vida bajo el consejo de los malos ¿quiénes son los malos? pues bien, la Biblia declara ejemplo en el Nuevo Testamento el Señor eh, declara que van a entrar al cielo diferentes personas es una como una especie de parábola y de repente llegan unas personas y el Señor les dice un momento ustedes para dónde van no pero Señor en tu nombre hicimos milagros predicamos esto aquello y la respuesta es apartados de mí hacedores de maldad entonces esto nos da una luz porque el malo no solamente es la persona que está que andan en el mundo, en la calle, tomando esto y lo otro, no, no solamente eso, porque dice que hacedores de maldad, pero resulta que eran personas que caminaban en Dios, entonces el consejo de los malos o, o el malo es la persona que va en contra de la palabra de Dios, la persona que va en contra del mandamiento, de lo que Dios dice, recuerde que siempre nosotros a la hora de de hacer un proyecto, de comprar, de planear a nivel familiar, de solucionar un conflicto, de todo. Debemos preguntarle a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo pensaría Jesús? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Siempre la Biblia es el manual de vida, pero es eso, es un manual de vida y que hay que obedecerlo para tener vida. Y el ejemplo por excelencia, la medida correcta siempre es el Señor Jesucristo el consejo de los malos dice usted va a plantear su proyecto de vida muy bien entonces retire de sus oídos retire de su vida el consejo de los malos ¿cómo identifico el consejo de los malos pastor? los malos o, o el malo es el que va en contra de la palabra de Dios siempre recuerde nuestra medida exacta es Jesús y el manual de vida es la Biblia lo que esté de acuerdo a la Biblia y lo que esté de acuerdo a la persona de Jesús es correcto. Lo que va en contra de eso, ahí hay consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Bueno, el camino de pecadores es, es la senda, es la ruta por donde van los pecadores. Aquí cuando habla de los pecadores, eh, es la gente que va de continuo al pecado. Entonces, ¿qué camino es el de los pecadores? El camino de de disfrutar así vaya en contra de la ley de Dios el camino del pecador es el camino de que no me interesa nada me interesa solo mmm, disfrutar o le interesa las ganancias deshonestas o le interesa solamente sentirse bien o agradar a los demás ese es el camino del pecador oye usted porque fuma, porque toma, si eso le da daño a su cuerpo no, no me interesa, eh, a mí me gusta Oye, ¿usted por qué engaña a su mujer? No, usted cállese, yo veré. Este es el camino del pecador. ¿Usted por qué hace eso? Si mire que lo pueden mandar a la cárcel, ay, a mí déjeme quieto, yo veré. Además, aquí me gano esta plata, lo otro. Ese es el camino del pecador, que hace cosas, así estén en contra de su cuerpo, de su hogar, en contra de la voluntad de Dios, en contra de la ley, lo que sea. Pero lo hace, ¿por qué? Porque le gusta y porque le trae algún bienestar. Y de igual manera, ¿qué hay que hacer con el camino de los pecadores? Huir. Correr, alejarse del camino de los pecadores. Vamos en dos. El consejo de los malos, sáquelo. Mi hermana, no permita que venga el malo. Usted tiene un problema de hogar y viene alguien, puede ser cristiano, a decirle, no, eso no pasa nada, saque ese hombre de su vida, mire, hay otro, venga, yo le presento un amigo. Ese es un consejo de los malos. Quiere decir que esa persona no anda bien, sáquela de su vida. El camino de los pecadores, bueno, la ruta por donde van los pecadores, nosotros vamos al contrario, vamos por otro lado, que vamos queriendo agradar al Señor. La silla de escarnecedores, antiguamente decían que la silla de escarnecedores era la silla del cine, no, eso no tiene ninguna, ninguna eh, interpretación allí que nos lleve a Dios. La silla de escarnecedores es, bueno, ¿qué es escarnecer? Escarnecer es hablar mal de alguien. Eso es escarnecer, es hablar mal de alguien, es aumentarle, es deleitarse eh, haciendo quedar mal a otra persona, como que nos reunimos dos, tres, cuatro, cinco, ocho, diez personas a hablar de alguien que no está. Y es escarnecer Como eh, hablar eh, mal y, y sacarle todos los errores posibles y, y reírse Y hablar y declarar juicio Y maldición eso Es la silla de escarnecedores El señor Jesús fue escarnecido ¿Qué decían de él? Que iba a ser el rey de los judíos? Es decir que se metía en la política Y el señor Jesús no se metió en nada de eso Decía que echaba fuera a los demonios Por Belcebú Le inventaron un montón de cuentos De historias De cosas equivocadas y el señor que hizo, pues, siguió su ruta la silla de escarnecedores no es para nosotros, no es para usted y para mí, en este nuevo año que queremos vivir de acuerdo al señor no se siente allí, ahora no es buscar cuál es la silla, serán las sillas azules pastor, serán las rojas serán las sillas de panadería, cuáles serán no, es el sentarse en una conversación donde haya esto donde se esté escarneciendo a alguien por eso habla de la silla de escarnecedores. Entonces, es gente que le gusta el escarnecer. Todo lo que la Biblia dice es, no, no se siente ahí. No es la silla roja, ni la azul, sino ese círculo de personas. Pueden ser sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, puede ser familia. Que les gusta hablar de otras personas. Y sobre todo, pues hablar lo malo. La Biblia dice, no, no se siente allí. Así le toque, eh, bueno, diría yo, quedar separado, o hágase a un lado, o de ahí, quítese. No preste su oído a esto, porque en algún momento usted va a querer entrar en la conversación. Entonces dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ah, pero que no tengo con quién más charlar, no tengo con quién más hablar. Sí, pero si eso te hace daño, pues hazlo a un lado. Vamos en tres. Cuidarse del consejo de los malos, no estar en el camino de los pecadores, retirarse de la silla de escarnecedores. Y entonces ahora viene el otro lado. Entonces, ¿qué hago? sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley, hasta aquí, donde leemos los Salmos, la ley hasta ahí era todo la Torá, el Antiguo Testamento, y era costumbre de las personas, aunque no la tenían así como nosotros tenemos la Biblia en papel, y no, era muy diferente, pero era costumbre de las personas meditar, leer la Biblia, sentarse a bueno lo que había de la Biblia, a ah, meditar para nosotros viene a ser lo mismo deleitarnos al, al estudiar la palabra, al meditar en, al pensar en, en versículos de la Biblia, en historias de la Biblia en narrativas que hay en la escritura en la historia que está ahí en la Biblia, en deleitarnos y que deleitarse pues sencillamente disfrutar eso
0: Desde Colombia, para el mundo, el Centro Misionero Betesda Palmira presentó Algo Grande viene para ti, con el pastor Oscar Echeverry. Extende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas conocer más, Acerca de los días y horarios de transmisión, encuéntranos en las redes sociales como CMB Palmira. Contacto 310-371-2800. Hasta la próxima.